0: pour la soupe miso Ici, le sexisme est au menu de la critique féministe. Soupe miso Jean, C'est le podcast accompagné par Nous Toutes trône que vous retrouverez tous les lundis pour passer à la moulinette le sexisme et les violences faites aux femmes. On diffusera des témoignages anonymes autour d'un sujet par semaine et on discutera ou toutes les deux ou avec des invités de ce sujet. Nous sommes Clem et Nora. Et, et nous, nous, nous sommes révoltés. révoltés. Aujourd'hui, Nous plongeons nos cuillères dans un sujet délicieux et relevé. Les mères qui ont fait mijoter leur conscience féministe en même temps que leur maternité. C'est comme tester une nouvelle recette sucrée salée, ça peut être très vite mal dosé. Alors comment ont-elles mêlé maternité et féminisme Rejoignez-nous pour une discussion autour des témoignages que nous avons reçus et découvrez comment ces mamans ont ajouté une note de féminisme à leur vie quotidienne. En quoi devenir mère leur a ouvert les yeux sur les inégalités de genre En quoi maternité et féminisme sont compatibles Écoutons notre premier témoignage. Parfait, faisons ça.
1: Je suis aujourd'hui maman de deux filles qui ont 9 et 4 ans. Et c'est vrai que l'arrivée de notre première fille euh, a décuplé les inégalités au sein de notre couple. Donc avant l'arrivée de l'enfant, euh, je pense que c'était déjà un petit peu inégal parce que je travaillais moins que lui et donc je faisais plus de choses euh, à la maison. Mais ça n'était pas vraiment euh, une source de conflit euh, trop violente. Euh, et il faut savoir que je suis quand même dans un couple assez euh, moderne, on va dire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai un conjoint qui... Euh, participe volontiers aux tâches domestiques, qui adore cuisiner, qui cuisine même mieux que moi, qui ne rechine pas du tout à faire ce qu'il y a à faire, mais forcément qui a moins de temps que moi pour le faire. Donc euh, jusqu'à l'arrivée de notre fille, je trouvais ça normal que ça soit moi qui fasse plus. Effectivement, l'arrivée d'un, d'un nouveau-né euh, change la donne euh, en termes de responsabilité. Il euh, n'est plus que deux à se gérer. Il y a une troisième personne qui dépend complètement de nous. Donc les enjeux sont plus du tout les mêmes euh, quand il y a un bébé qui arrive. Euh, sa survie dépend clairement de nous, <rire> les premiers mois en tout cas. Donc, euh... Donc la première inégalité, ça a été euh, le congé maternité et le congé paternité. Mon conjoint a eu droit à cinq jours <rire> parce qu'il travaille en Suisse. Euh, moi, j'avais deux mois et demi. Euh, et mon congé a été épuisant parce que, comme j'étais en congé, <rire> d'où l'importance des mots, je pense, euh, bah, je pensais que c'était à moi de tout faire. Donc je, je gérais tout en plus du bébé, c'est-à-dire les courses, le ménage, la bouffe, euh, plus l'enfant. <rire> euh, vu que mon conjoint travaillait, c'était à moi de tout faire, selon moi. Je me suis rendu compte aussi avec beaucoup de recul euh, et tard que moi, ma vie avait complètement changé à l'arrivée de ma première fille. Bah, par exemple je suis passée à temps partiel euh, c'est moi qui gérais tous les allers-retours chez la nounou matin et soir tous les jours euh, c'est moi qui gérais euh, euh, la garde chez chez les grands-mères euh, pendant que mon conjoint bah lui commençait et continuait à travailler euh, à partir à 7h à rentrer à 7h le soir et, et continuait à évoluer dans son dans son travail à être augmenté euh, euh, voilà donc, bien sûr, quand il était là, il faisait beaucoup, et il faisait ce qu'il pouvait. Mais euh, moi, j'avais l'impression que sa vie n'avait pas été euh, très affectée comparée euh, à la mienne. Euh, plus tard, je suis passée, euh, j'ai changé de travail, je, suis, je me suis mise à mon compte. Donc, euh, ce qui me permettait d'être beaucoup plus flexible, beaucoup plus dispo et de continuer à gérer les allers-retours chez la nounou, à l'école, etc. Quand ma deuxième est arrivée... Euh, donc, c'était un petit peu, euh, peu euh, vicieux, en fait, parce que j'étais plus libre. Mais en même temps, bah, je me rendais plus dispo pour mes enfants. Donc, je ne pouvais pas me consacrer euh, à mon travail autant que je l'aurais euh, espéré. <rire> euh, j'en suis même arrivée à faire un burn-out parental, il y a plus de deux ans maintenant, euh, voilà, d'épuisement. Parce que j'étais complètement épuisée et malheureuse dans cette vie-là. Et il a fallu que, que cela arrive pour que mon conjoint passe à 80% et prenne ses mercredis. <rire> Donc ce qui, bien sûr, a changé notre vie parce que bah, les mercredis, du coup, il peut gérer euh, les rendez-vous médicaux, les courses, euh, les devoirs, enfin tout un tas de choses euh, qu'il ne pouvait pas au moins gérer avant. Donc ça, c'est vraiment... Euh, c'est dommage qu'il ait fallu en arriver euh, au burn-out pour que mon conjoint réduise son temps de travail. Tout ce que ça m'a, m'a fait ressentir, c'est beaucoup de colère... Euh, beaucoup de rancœur envers mon conjoint et de la jalousie parce que bah, je me sentais euh, je sentais que moi ma carrière en avait pris un coup pendant que la sienne décollait euh, et continuait euh, sans problème euh, et puis je sentais que, que je faisais beaucoup beaucoup plus que lui je me sentais seule quoi, en fait, même si lui participait euh, à son niveau et comme il pouvait euh, voilà ça, ça a généré beaucoup de rancœur envers mon conjoint Merci beaucoup pour, pour ton témoignage tu soulignes un point
0: qui est hyper important, c'est euh, le boulot. Euh, on a des chiffres là-dessus. 32% des femmes contre 10% des hommes déclarent que la naissance de leur premier enfant a eu une incident sur leur emploi. Après leur première maternité, il y a 17% des jeunes femmes qui passent à temps partiel et 11% changent de poste, voire même acceptent une mutation. Moi, j'ai un podcast euh, là-dessus qui s'appelle « Maman bosse ». C'est un podcast collectif qui parle de carrière et maternité et donc c'est, c'est tout à fait en écho à ce que tu racontes et il y a un épisode particulier qui est là en écho à notre épisode à nous, <rire> c'est Maélan. je ne sais pas trop comment on prononce le prénom j'avoue pardon, euh, ma fille m'a rendue féministe et militante, donc je vous conseille d'aller écouter ça. Passons à l'épisode suivant. <rire>
2: Bonjour, Euh, alors euh, je suis euh, donc euh, maman d'une petite fille de 17 mois. En devenant maman, ça m'a ouvert les yeux sur certaines inégalités. La première qui m'a mis très en colère, c'est la différence de prix entre euh, des body filles et des body garçons, euh, d'une très grande marque (rire) que je ne citerai pas. Il y avait 50 centimes d'écart de plus pour un body fille, Voilà, que je comprends pas du tout. euh, Tout ça parce qu'ils y mettent un kiki rose. euh. Donc, euh, du coup, euh, j'ai choisi de de, de ne pas trop genrer ma fille. Et en fait, une autre autre part d'inégalité de genre, ça a été été le sexisme, mais dans les deux sens. En fait, euh, un un bébé. N'est, n'est pas très genré à la naissance et euh, en fonction de comment on l'habille et ben et ben du coup on va directement le, le rentrer dans la case garçon ou fille euh, voilà sans, sans poser la question euh, euh, j'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de remarques sur le fait que c'était un garçon parce que je choisissais de pas la genrer de pas l'habiller en rose avec des licornes et des paillettes du coup c'est euh, c'est un peu, on, on, on met vite les enfants dans des cases. Et du coup, les inégalités, elles sont aussi sur les mamans. En fait, euh, on parle aux mamans. La pression, la pression parentale, elle est, elle, est beaucoup plus, elle est beaucoup plus forte sur les mamans. Euh, j'ai, entendu, euh, j'ai entendu des choses. Euh, l'homme ramène les sous à la maison et, et euh, la femme s'occupe de la famille. Euh, voilà, la charge mentale. Euh, liées à l'alimentation, liées à, à l'habillement, liées euh, aux soins, liées euh, aux soins médicaux, est euh, beaucoup plus forte chez les femmes que chez les hommes. Je trouve que ça met une pression, une grosse pression sur les épaules des, des femmes. Euh,
0: merci beaucoup pour ton témoignage. Donc, tu, là, au départ, tu parles quand même de la taxe rose dont on a parlé dans, un, dans l'épisode avec Pépite Sexiste. Euh, donc euh, c'est euh, intéressant qu'on en reparle là et qu'on en parle encore euh, de la taxe rose euh, sur les enfants et si vous savez parce que c'est faut aller écouter l'épisode avec le Sexiste. sexiste on l'explique très bien et euh, on, la semaine prochaine on sort un épisode qui parle des injonctions euh, faites aux mamans et donc de la pression qu'on se met euh, et je pense que ton témoignage va faire aussi écho à tout ça je pense et ton témoignage, moi, il m'a fait penser à ma propre maternité. Euh, et en fait, j'ai dû avoir un enfant pour devenir féministe. Parce qu'avant, je ne me rendais pas compte du tout. Je vivais, je pense, dans un monde parallèle. Euh, <rire> je ne me rendais pas du tout compte de, de toutes ces inégalités. Euh, même au, au boulot, hein, je n'avais pas du tout l'impression d'être, euh, d'être bon, victime de sexisme ordinaire. Mais euh, je n'avais pas du tout ce, ce prisme-là. Et d'avoir un enfant, bah, c'est vrai que euh, tu, tu regardes les choses euh, peut-être un peu différemment après, parce que tu te rends compte bah, que le congé mat, euh, vu que c'est toi qui as le long congé mat, ben, c'est toi qui te lèves la nuit, parce que sinon, euh, le coparent il est, il est défoncé euh, le, le matin, alors comme toi, hein, mais sauf que lui, il doit enchaîner sur sa journée ouais. de taf. Euh, après, c'est des choses logiques, hein, c'est pas irrationnel, mais c'est sexiste. Ouais, mais ça c'est parce que le congé paternité est trop court aussi. et c'est pour ça que pour moi le, le, le plus important euh, ça va être vraiment le congé paternité il faut qu'il soit plus long et que les, les pères euh, même par exemple à la, à la mater, ils soient considérés tout autant que la mère parce que c'est les coparents, en fait on est parents ensemble, mm. pas séparément oui je suis d'accord avec toi enfin, parfois si enfin, mais... <rire> entendons nous mais, mais voilà il y a un livre d'Aurélia Blanc qui s'appelle « Tu seras une mère féministe euh, » qui est assez intéressant sur le sujet aussi et enfin sur la place du féminisme dans la maternité. Ben merci Nora. On passe au, au dernier euh, témoignage Oui. En tant que féministe, j'avais déjà bien conscience des inégalités de genre qui touchent les femmes. Mais devenir mère, ça m'aura permis vraiment de voir celles qui touchent les pères. Parce que euh, mon mari qui a décidé de se mettre au foyer a vraiment subi énormément de réflexions par rapport au fait qu'il serait plus heureux s'il avait un emploi. Et personne n'a jamais voulu le croire quand il a dit que ça allait laisser de s'occuper de notre enfant. Et du coup, ça a été une super grande souffrance pour lui. Et là, je me suis rendu compte pour la première fois qu'il y avait des grosses inégalités dans la parentalité envers les hommes cette fois-ci. Ben merci beaucoup pour ton témoignage. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant la manière dont tu soulignes euh, à quel point c'est important pour les deux genres d'être reconnu dans sa parentalité et pas forcément euh, parce que on est un père, on ne sait pas s'occuper de son enfant, ou on est une mère et c'est naturel. Enfin, euh, <rire> juste euh, voilà, c'est, c'est important de pouvoir construire sa parentalité comme on l'entend et pas parce que la société entend ça de nous. Waouh <rire> je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a euh, Samuel CLT euh, sur Instagram, euh, qui est euh, influenceur, on peut dire. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Samuel Père au Foyer. C'est un homme justement qui a arrêté ses études de médecine. Donc le gars, il allait faire des études de médecine, etc., pour devenir Père au Foyer. Et alors que sa femme travaille. Euh, et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'il racontait son parcours depuis le début. Euh, donc là, il vient de sortir un livre où il en parle. Hein, mais du coup, il parle de ça, et donc, des inégalités, de la place que lui ça prend, et de... Euh, et de que c'est important que chaque parent, peu importe son genre, puisse avoir sa place. Quoi. Mmh. Parce que les hommes aussi sont les victimes de ces euh, clichés euh, et de ces idées préconçues. Oui, c'est ça. On parlait de la place des hommes à la maternité, par exemple. D'ailleurs, c'est la place des hommes et la place des coparents à la maternité qui est très euh, sous cotée <rire> ouais. sous-évaluée. Euh, ils ne sont pas accueillis euh, comme il faudrait pour pouvoir prendre une place euh, correcte. Quoi. Voilà. Attends, Nora, je crois que tu avais quelque chose à nous recommander. Bon, allez, je termine avec encore un livre. Euh, mais c'est le dernier, mais il est. Enfin, c'est le dernier pour cet épisode, pardon. Il est euh, super pertinent par rapport à cet épisode. Il s'appelle Daronne est féministe de Fabienne Lacoud euh, chez Solar Edition, qui va reparler un peu de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Sur ce dernier témoignage, on va conclure cet épisode qui a fait vibrer nos pensées autour de la maternité féministe. Laissons mijoter ces réflexions et retrouvons-nous lundi prochain pour une nouvelle discussion passionnante sur la maternité. Alors, vous aussi vous êtes révolté Merci d'avoir savouré notre soupe du jour. Si vous avez aimé, rejoignez-nous en cuisine. Abonnez-vous, likez, commentez, notez et partagez ce podcast pour faire grandir notre mouvement. Rendez-vous sur Instagram, soupe.misopodcast, ou à lundi prochain. Bisous